0: Samedi 26 janvier 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Alain Alcouf, co-auteur avec Philippe massou bordonave de l'ouvrage Adam Smith à Toulouse et en Occitanie, paru aux éditions Priva. un peu troublé, mais Toulouse était troublée aussi euh, au moment de la visite euh, d'Adam Smith. Je vais vous parler de ce voyage euh, et de ce long séjour réalisé par euh, celui qu'il est convenu d'appeler le père de l'économie politique euh, moderne, si on veut distinguer. Des théories économiques que l'on peut retrouver, notamment chez les Grecs. Euh, donc, c'est cette visite qui a eu lieu de mars 1764 à l'automne 1765. Donc, on sait que c'est 18 mois, mais la date de l'arrivée à Toulouse est certaine la date du départ est un peu plus douteuse. Donc, je vais parler, comme tout le monde ne connaît pas forcément la vie d'Adam Smith, je vais essayer d'en de, dire deux mots et expliquer pourquoi je me suis intéressé à, à cette visite et pourquoi nous avons mis un livre qui a été écrit pendant de longs mois et de, qui a nécessité une longue préparation et beaucoup de, de, de recherches et de, de corrections. Bon, maintenant, je crois que le livre est à peu près... Euh, je, je suis en train de superviser la fin de la traduction du livre et le nombre d'erreurs détectées est relativement faible, donc je n'ai pas trop honte de, de présenter ce livre. Il y a quelques erreurs dedans, mais pas trop, je trouve. Pour un livre de 400 pages, bon, on peut tolérer qu'il y ait quelques petites erreurs. Donc Adam Smith était né en 1723 euh, en Écosse euh, dans un petit village. Et, euh, il a son enfance a il y a deux traits qui sont euh, marquants. Euh, le, le premier c'est que son père est mort avant sa naissance. Et, euh, le second trait, c'est qu'il a été élevé par sa mère et qu'il a toujours manifesté une grande dévotion à l'égard de sa mère qui était elle-même très pieuse. Voilà. Donc, il y a beaucoup de débats encore aujourd'hui pour savoir quelles étaient, ou quelles étaient les convictions religieuses d'Adam Smith. Et euh, est-ce qu'il aurait euh, exprimé plus franchement ses positions euh, s'il si, euh, n'y avait pas eu sa mère et le souci qu'il avait de préserver euh, les convictions religieuses de sa mère Est-ce que ça jouait ou pas bon. D'autres auteurs, euh, donc, ça, ça évolue entre les auteurs qui voient Adam Smith un, un, stoïcien moderne pour pour aller vite ceux qui voient un sceptique un athée ou d'autres qui estiment que c'était une variante du christianisme du XVIIIe siècle et qui se situait tout à fait dans cette tradition là donc il y a il, y a, il y a beaucoup d'articles dans lesquels je, je rentrerai pas voilà donc il a été il était né en Écosse, en 1723, et quand il naît, le rattachement de... Il ne faut pas dire le rattachement, parce que ça ne plairait pas aux Écossais, bien sûr. L'union entre... Je vois Mathias qui rigole. L'union entre l'Écosse et l'Angleterre est relativement récente, puisque c'est 1707. Bon, une union qui a été achetée par l'Angleterre hein, qui a soudoyé des membres du Parlement écossais pour qu'ils votent l'acte d'union. Je crois qu'aujourd'hui, c'est établi. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Là, là Mais euh, Adam Smith lui-même euh, est fier d'être britannique. Et, de la façon, il, il croit. Hein, à l'avenir de l'Écosse dans la Grande-Bretagne. Donc c'est une position un peu compliquée et qui aura une influence sur le, son voyage. C'est pour ça que je le mentionne, et aussi parce que c'est une des raisons qui m'a intéressé dans, dans la Suisse, puisque il a écrit son, son grand livre d'économie s'appelle La richesse des nations et je pense que pour lui, le Languedoc, comme l'Écosse, c'était une nation. Quand il parle de la richesse des nations, ces entités, pour les appeler comme ça, sont des nations. Bon, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Donc, 1723, sa mère va l'envoyer à Oxford. Alors, pourquoi aller à Oxford Alors qu'il y a des, des universités beaucoup plus proches de Kirkcaldy? Une des, il y a plusieurs raisons. Une raison qui est très compréhensible à Toulouse, c'est que les Écossais qui viennent de devenir britanniques sont un peu gênés de leur accent. Et on va à Oxford et en espérant acquérir un accent anglais distingué. Et euh, Smith lui-même donnera des cours euh, pour apprendre aux jeunes écossais euh, à parler un euh, anglais euh, normalisé. Voilà, donc il va à Oxford, il y va pour, euh, pour ça, Donc pour euh, et aussi parce qu'il a, il a bénéficié d'une bourse... Et cette bourse est destinée à des jeunes gens qui envisagent de rentrer dans les ordres. Donc une carrière ecclésiastique. Et, il, et Smith sera un peu gêné par ces, ces, cet élément, cette contrainte à laquelle il essaiera d'échapper... Assez décemment. Il n'est pas le premier à, à dire non, finalement, je vais pas opter pour ça. Et donc, en 1748, il revient en Écosse, alors que. Pardon, 1746 plutôt, il revient en Écosse au moment où il y a la dernière tentative des Jacobites, qui sont les, les partisans du roi d'Écosse et d'Angleterre, Jacques, c'est pour ça qu'on les appelle les Jacobites, catholiques, Stuart, pour euh, chasser les, les rois d'Angleterre et d'Écosse, protestants de la dynastie des Hanovres qui sont, à ce moment-là, au pouvoir. Bon, le, cette, cette rébellion... De, qui sera ensuite présentée de façon romantique, notamment par le romancier euh, Walter Scott. Cette euh, rébellion sera écrasée. Une bataille, une bataille de Culloden, euh, dans laquelle euh, la répression de l'armée anglaise vis-à-vis -vis des rebelles écossais jacobites euh, aura été particulièrement féroce. Et quand on de la répression des gilets jaunes en France actuellement, je crois que là c'est sans commune mesure. Hein. Donc ça aurait été une, une répression terrible. Et euh, Smith rentre en Écosse et il essaie de survivre en donnant des cours. Et donc, c'est là qu'il va se forger sa théorie de, de l'enseignement, à savoir que, finalement, l'enseignement est peut-être mieux fait quand les professeurs sont rémunérés par euh, les étudiants en fonction de ce qu'ils leur apportent. Et donc, il faut euh, gagner euh, des étudiants qui viennent vous écouter donc dans des conférences payantes. Et euh, ils ont un certain succès. Et euh, ce succès... Et ses qualités vont lui donner un poste à l'université de glasgow où il fait une carrière euh, bon, il passe de chair en chair c'est la, la vie universitaire que nous connaissons avec les crocs en jambes les, les ceci les cela bon il a une carrière standard de professeur de philosophie morale en fait, philosophie appliquée, c'est comment se conduire dans la, la vie quotidienne. Alors, Ça, ça comprend, c'est assez difficile à rattacher aux disciplines actuelles, mais disons que ça touche à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Hein. Il y aura de la rhétorique, des belles lettres, il y aura du droit... Euh, et, et il y aura ce qui est un peu de la jurisprudence qui est en fait un peu l'ancêtre de, de l'économie politique et c'est ce, sur ce terreau qu'il construira son économie politique mais en 1759 il publie un livre la théorie des sentiments moraux un livre dans lequel il explique les relations sociales et il les rattache à un sentiment, qu'il sentiment de sympathie. Bon, aujourd'hui, il est traditionnel de dire oui, mais aujourd'hui, c'est la sympathie, c'est plutôt l'empathie que les hommes éprouvent les uns pour les autres. C'est l'idée qu'il développe, c'est que si la société tient si nous arrivons à vivre en société, c'est que nous avons quelque part la, la possibilité d'imaginer ce que les autres ressentent et même notre propre attitude de la juger du point de vue de ce qu'il appelle le spectateur impartial et de, de tendre à euh, avoir des, des relations euh, marquées par... Euh, une certaine coopération, une certaine convivialité. Voilà, donc ce livre 1759 a un, un grand succès en Grande-Bretagne. Il est euh, il est bien reçu, il a, notamment il est applaudi par euh, son euh, son mentor, on pourrait dire, c'est David Hume, un philosophe euh, écossais, lui aussi. Hein, Aujourd'hui, euh, tout le monde reconnaît qu'il y a eu euh, une, une éclosion au milieu du XVIIIe siècle, assez extraordinaire, de talents euh, qui font parler des lumières écossaises. Donc, euh, David Hume est sans doute le le personnage le, le plus emblématique. Il a une dizaine d'années de plus que, que, que Smith. Et Smith, lui, il n'aura pas de position académique. Lui, Hume, il, il a une, une vie assez difficile. Et il a passé une partie de sa jeunesse, il a préparé ses premiers livres en France... Il connaît bien euh, la France. Il, euh, euh, simplement, il a, commencé, il a été influencé par Pierre Bayle, le philosophe ariégeois que personne ne connaît, mais qui a eu un très grand rôle au XIXe siècle par son discours critique sur les saintes écritures et les idées reçues sur la religion. Il est... Euh, Hume dit, bon, ben oui, on va euh, tout reconstruire à partir de la raison et euh, euh, dans le droit fil de ce que soutenait euh, Pierre Bayle. Alors, ça lui vaut bien sûr, euh, l'université écossaise est euh, sous l'emprise de l'Église presbytérienne et euh, ce n'est pas des, des positions qui soient très recommandables. Euh, ni en Écosse, ni à Oxford. Et il semble que euh, le, le jeune Smith aurait été surpris avec un, un livre de David Hume à Oxford, ce qui lui aurait valu quelques soucis. Et quand euh, euh, Smith est prof à, à Glasgow, il y a une chair qui se libère. Et euh, David Hume candidate, et euh, Smith n'a pas été très bon camarade, parce qu'il ne l'a pas soutenu, parce qu'il a estimé que, quand même, les théories de Hume étaient trop sulfureuses pour être enseignées à des jeunes gens, donc il est un peu prudent, et bon, ça n'a pas altéré, bon, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas tous les dessous, et il était... Il n'était pas seul. Il y avait un comité de recrutement. Bon, mais enfin, on sait qu'il ne l'a pas soutenu. Il y a eu un petit froid entre, entre les deux amis. Mais bon, ça, ça a été oublié. Uh, Hume est un auteur à succès. Il a écrit des livres d'histoire qui ont un, un très grand succès. Et uh, c'est lui qui aide la publication de la théorie des sentiments moraux, 1759. Et, euh, et c'est lui aussi qui apprend hein, à Smith que euh, son livre s'est arraché, que tout le monde euh, un premier tirage, je crois que c'était 500 exemplaires, ce qui était quand même pas mal pour, pour l'époque, d'un auteur relativement inconnu, se sont arrachés, il y a un second tirage qui est en cours, etc. Et donc, il... Euh, il devient une personnalité dans le, le, le monde intellectuel écossais et aussi de Grande-Bretagne à ce moment-là. Et euh, peut-être la, la vie à, à Glasgow lui pèse un petit peu et euh, il cherche... Euh, être une vie un peu plus trépidante, une activité un peu plus euh, passionnante et il a un, un tropisme pour la France d'où l'idée de d'être le tuteur d'un aristocrate euh, faisant un grand tour donc c'est la mode euh, euh, à cette époque euh, pour parfaire leur, euh, leur formation les jeunes, leur formation et leur éducation euh, à tous les sens du terme. Hein. Il y en a certains qui vont dénoncer le Grand Tour comme euh, une école de dépravation. Euh, voilà. Et le beau-père du duc de Buclou, qui sera l'élève de, de Smith, le met en garde, met en garde le, le duc, et aussi Smith, contre les fréquentation féminine que le duc pourrait avoir en France. Donc, le, on est après ce, ce succès. Donc, il, euh, il est remarqué par euh, Charles Tansen, qui est un, un politicien assez, euh, assez compliqué euh, anglais qui va épouser une très riche veuve écossaise, et, et le, le rejeton, donc le, le duc de Buccleuch sera l'élève de Suisse. Il a une particularité, ce duc de Buccleuch, qui n'est pas encore le duc parce que les titres se transmettent pas. Euh, se transmettre il y a un titulaire et puis c'est seulement quand il meurt que le titre est transmis. Donc, euh, Henry Scott, futur duc de, de Bucklow, est à la fois un descendant du roi Charles Ier euh, d'Angleterre et d'Henri IV. Donc, euh, et le, la, la cour de, de France, quand ils écrivent au duc de Bucklow, c'est mon cher cousin, etc. Donc, il est doublement de sang... Euh, Royal, c'est aussi euh, une, une grande fortune euh, écossaise, et donc ils vont euh, offrir un pont d'or à Smith, qui peut-être un, 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 un attendait pas euh, pour euh, s'occuper de parfaire l'éducation euh, d'Henri Scott. Bon, Il lui offre. Euh, bon, le voyage est prévu pour durer euh, 4 ou 5 ans, hein, donc pas, euh, on ne va pas faire une excursion. Euh, pour visiter athènes en 48 heures donc on part pour plusieurs années et donc il a une smith gagne une rémunération pour s'occuper du duc et il gagne surtout la promesse d'une rente à vie de 500 livres par an qui est une somme assez considérable pour l'époque, hein, plus que ce qu'il gagnait comme un professeur d'université, il va le gagner à vie euh, à, quand il aura achevé le, le grand tour. Donc, ils vont, euh, le, le, la date, le, le voyage est un peu retardé parce qu'il y a au XVIIIe siècle, comme vous le savez sans doute, des guerres. Et il y a notamment la guerre de Sept Ans, qui est la, la première guerre mondiale. C'est ce que j'ai découvert en préparant ce livre, puisqu'elle va opposer des coalitions de pays européens entre elles. Et cette guerre va se dérouler aux Philippines, en Inde. Et c'est là que la France perdra ses possessions au Canada, les Arpents de neige dont vous avez entendu parler par Voltaire. Et d'ailleurs, le frère de Charles Townsend commande l'armée anglaise au siège de, de Québec. Donc, on, on, on va rentrer là vraiment dans, dans le dur de, de, du monde du XVIIIe siècle. Donc, il faut attendre la fin de la guerre, et ça tombe bien, parce qu'à la fin de la guerre, à l'automne 1763, David Hume est nommé secrétaire à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris pour s'occuper du rapatriement des prisonniers anglais. Donc Hume s'installe et il, il pousse, avant de partir la candidature de Smith auprès de Charles Townsend pour ce grand tour. Et le, ça va être décidé assez vite, puisque c'est aux vacances de Noël que Smith quitte Glasgow pour Londres, où habite le, le duc qui est à, à Eton. Euh, et euh, ils vont partir euh, en février euh, pour Toulouse donc ils ont un petit mois d'acclimatation de préparation du, du voyage et ils vont partir euh... Alors, euh, préparation, on ne sait pas exactement euh, combien il y a de personnes parce que c'est quand même quelqu'un d'important euh, le, le futur duc il avait probablement des domestiques avec lui. Donc, c'est une petite, une petite équipe qui, qui va partir pour la France. Bon, pourquoi Toulouse C'est le, le problème qui a, a tracassé pas mal de, de gens. Et un peu une des raisons de, de ce livre, c'est pourquoi ils vont partir à, à Toulouse et pourquoi ils vont rester 18 mois à Toulouse, c'est... Alors, on peut dire une explication sur des Écossais et Toulouse passe pour être une ville relativement bon marché à l'époque, donc c'est finalement une, un argument... Bon, on n'a pas vraiment d'explication. Est-ce que c'était prévu d'emblée Bon, il y a... Dans le livre, on esquisse quelques pistes d'explication. Euh, une raison peut être le, la renommée de la faculté de droit de Toulouse, mais il ne pas inscrit, le duc, donc Peut-être il a assisté à quelques cours, mais il ne s'y est pas inscrit. Euh, le, Charles Townsend avait insisté pour que son beau-fils lo, soit logé à proximité d'établissements d'université. Bon, euh, c'était sans doute pour pouvoir assister à quelques cours, mais j'ai encore, cette semaine, vérifié les registres, puisque nous avons les registres de la fac de droit de 1764 à 1765. Et l'historien euh, m'avait dit, non, non, il n'y a rien. Un historien qui a passé sa vie sur ces registres, on avait dit, non, il n'y a rien. et Effectivement, j'ai rien trouvé. Bon, euh, donc, est-ce que c'était... Alors, pourquoi venir euh, étudier le droit à Toulouse bon, C'est euh, un pays de, de droit écrit, un pays où la tradition du droit romain est, est bien conservée. Et l'Écosse n'a pas le droit anglais. Hein. C'est du droit romain en, en Écosse. Donc, ce n'était pas euh, absurde de venir euh, approfondir le droit. Les, les Écossais venaient... Euh, les, les études de droit au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, les Écossais allaient à Orléans. C'était plus près que Toulouse. Ils allaient beaucoup à Orléans. Donc, c'est une possibilité. Une autre possibilité une, ou une autre explication possible, c'est le la nomination de l'Oménie de Brienne comme archevêque de Toulouse. le Hume l'a écouté à l'Assemblée du clergé et il a été... Il dira de l'homénie de Brienne, c'était une prophétie malheureusement qui a échoué, et que c'était le seul homme qui pouvait sauver euh, le régime français. Hein, c'était le seul homme capable de. voilà, Donc, et, simplement, il attendra très longtemps, hein, il attendra jusqu'à 1787 pour être le ministre principal de, de Louis XVI et les réformes qu'il entre prendra peut-être trop tardive ou maladroite, n'empêcheront pas la, la Révolution euh, deux ans plus tard. Donc, peut-être c'était pour être près de l'hominie de Brienne. Et on sait par les correspondances que David Hume m'avait donné une lettre de recommandation euh, à Smith pour euh, remettre à l'hominie de Brienne. Et surtout, il y avait un personnage assez étrange qui était vicaire général de l'obédie de Brienne, qui était un, un Écossais, euh, l'abbé Colbert, euh, Colbert de Castell, c'est le nord c'est quelqu'un qui euh, vient d'Inverness dans le nord de l'Écosse le, le et euh, les Highlands étaient euh, une terre euh, à la fois de langue gaélique, catholique et jacobite majoritairement. Et euh, simplement, les, en, au XVIIIe siècle, euh, l'emprise de, de l'Église presbytérienne était à peu près totale. Hein, le, le, le catholicisme... Euh, était underground, il hein, n'y avait plus, plus rien. Et la famille Castelil, son lien avec le catholicisme, était un peu éloigné. Alors, pourquoi Colbert En fait, il est né Cuthbert Et simplement, notre Jean-Baptiste Colbert, le ministre de Louis XIV avait eu la fantaisie de vouloir être noble, alors que l'image d'Épinal, c'est le fils du marchand drapier de Reims, et il avait décidé d'être noble. Et il y avait des généalogistes qui avaient inventé qu'il descendait d'une famille écossaise, les Cuthbert. La similitude des noms n'est pas évidente, mais ils avaient dit oui, mais dans les armes de Colbert, il y a une couleuvre, et euh, effectivement, il y a une couleuvre aussi sur les Cuthbert, les, les Blasons de Cuthbert, qui sont une famille euh, euh, aristocratique euh, écossaise. Et donc, le Parlement d'Écosse avait bien voulu dire que les Cuthbert d'Écosse <rire> reconnaissaient que les Colbert de France étaient une branche euh, apparentée, ce qui permettait à... Ce qui a permis aux enfants de Colbert, notre ministre des Finances, d'être admis dans l'ordre des chevaliers de Malte. Donc c'était gagnant-gagnant. Les, les Colbert, qui avaient une position extraordinaire en France, ont aidé les Cuthbert de Castellil, qui étaient des nobliaux ruinés, et en échange, les Cuthbert d'Écosse, on dit que les Colbert étaient tout à fait de sang bleu. Donc, c'était gagnant-gagnant. Donc, ça peut être... Cette présence de, de l'abbé Colbert à, à, à Toulouse peut, peut être une autre explication. Comme ça, David Hume savait qu'il y avait un relais. On ne sait pas comment... Euh, L'abbé Colbert et euh, euh, Hume étaient entrés en, en relation, mais les, le ton des lettres montre qu'ils étaient très euh, familiers. Ils s'appelaient cousins. Je ne crois pas qu'ils aient été cousins euh, réellement, mais euh, biologiquement, mais c'était, euh, on s'appelle cousin en, en Écosse à ce, ce moment-là pour marquer une sympathie, une proximité. Voilà, C'était peut-être donc le, le Hume avait fourni un guide local à, à Smith et donc il est venu là. Bon, il y a d'autres raisons qui peuvent aussi expliquer ce choix de Toulouse. C'est l'affaire Calas, puisque on est en plein dans l'affaire Calas. Bon, certes, l'infortuné Jean Calas a été roué en 1762. Mais euh, Voltaire s'agite pour euh, faire, euh, le faire réhabiliter. Et euh, c'est d'ailleurs euh, durant le séjour de, de Smith à Toulouse que Calas sera réhabilité et que le roi consentira une pension euh, à sa veuve. Et on sait que Smith a rapporté beaucoup d'ouvrages sur l'affaire Calas, des ouvrages qu'il a achetés à Toulouse, manifestement. Et euh, il a, dans la dernière édition de la théorie des sentiments moraux, il a parlé de l'affaire Calas. Et donc, bon, on peut dire... Euh, c'était peut-être euh, une préoccupation. Parce que euh, Toulouse était euh, dans le... C'est le, le traité sur la tolérance de, de Voltaire, Lance, l'intellectuel engagé, hein, qui intervient dans la vie publique. C est, c est, c euh, 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 Voltaire avait un réseau euh, énorme. Et donc, venir sur place... Euh, voir ce qu'il en est. Et on sait aussi, on a la correspondance entre Hume et l'abbé Colbert. Hume était très intéressé de connaître les détails et, de, de, et aussi de, de connaître les, ce qu'il pensait être des persécutions dont étaient victimes les, les protestants à Toulouse à ce moment-là, les protestants anglais résidant à Toulouse à ce moment-là. Donc, c'est une autre, une autre raison pour avoir choisi cette ville. Hein, c'est observer au plus près, observer au plus près le, plus près le, le fanatisme et, et l'intolérance. Voilà. Fanatisme et intolérance sur lesquels il y aurait beaucoup à dire puisque l'examen. Le, de, de l'affaire Calas, j'avais euh, une vision à, à tout le monde de l'innocent euh, Calas, roué euh, etc. à l'issue d'un procès unique, etc. Euh, quand on regarde les, les choses de près, euh, on est moins convaincu. Et nous avons euh, malheureusement, on peut pas trancher, mais nous avons euh, un ouvrage à la médecine légale à Toulouse de Louis Arbus, je ne sais pas si tu connais, qui a, bon, montre qu'il n'y euh, a pas de, de preuves scientifiques de l'innocence, entre guillemets, de, de Calas. Donc, son, son fils est mort. Est-ce qu'il a été étranglé Est-ce qu'il s'est suicidé Je crois que... Le mystère reste entier. Le... Bon, J'observe que Jeanne Garrisson, qui vient de décéder, la grande historienne du protestantisme au XVIIIe siècle, qui a écrit un livre sur l'affaire Calas, est aussi extrêmement... Elle ne se prononce pas sur... La, la culpabilité enfin, sur qui a tué marc antoine callas c'est c'est très euh, c'est très difficile à trancher bon pour pour euh, suisse c'est clair qu'il était innocent et il a bon je, je le rapporte dans le livre là il a euh, c'est assez curieux la façon dont il, il décrit le, le supplice et ce qui lui paraît le le plus terrible dans dans sa dans sa mort, c'est que Smith pense que Callas savait qu'il était innocent, et euh, Callas souffrait, euh, non pas tellement de, des souffrances physiques qui lui étaient infligées, mais de la crainte que ses amis le croient coupable, hein, que, et que sa mémoire soit entachée... Euh, ça, c'est écrit euh, euh, quelques mois, sans doute, avant le, euh, la, la mort de, de Smith en 1790, puisque l'édition en question est, est posthume de la théorie des sentiments moraux. Et on sait qu'à ce moment-là, Smith a fait brûler tous ses papiers. C'est la raison pour laquelle c'était une gageur ou une gageure de d'écrire ce livre parce que tous les papiers personnels de Smith ont été brûlés euh, trois mois à peu près avant le, le décès de Smith. Smith avait été l'exécuteur testamentaire de David Hume et euh, il y avait des, des lettres, de, des, des inédits de Hume qui avaient été publiés malgré sa, sa volonté. Il s'était prononcé contre pour lui l'œuvre d'un auteur, c'est ce, ce à quoi il avait donné son imprimatur, et il n'était pas question d'aller fouiller dans les armoires, comme il dit, pour délicher un gribouillis qui ne pourrait que porter atteinte à la réputation de l'auteur. Donc, lui, il avait fait brûler tous ses papiers. Peut-être parce que, aussi, il y avait des activités dont il ne souhaitait pas qu'elles soient connues, qui auraient pu être contenues dans ses papiers. Donc, s'il y avait un journal de voyage, il est perdu. Donc, il a fallu reconstituer ce voyage. Et ce voyage, il est resté 18 mois à Toulouse. On n'a pas trouvé le contrat de location. Il doit sûrement y en avoir un. Mais on connaît, par des témoignages de personnes qui ont été en rapport avec Smith, ou par des lettres directes de, euh, concernant le séjour de, de Smith. On sait qu'il est allé à Bordeaux, on sait qu'il est allé peut-être deux fois à Bagnard-de-Bigorre, on sait qu'il est allé à l'île de Noé, où il a rencontré le, le comte, euh, on sait qu'il est allé euh, à Montpellier pour... Euh, on sait qu'il a suivi le, le canal du Midi. Donc, il, il a beaucoup bougé. Il est allé plusieurs fois à Bordeaux, euh, ce qui était quand même... Euh, C'était quand même une, un voyage assez, euh, assez long. Et donc, il a beaucoup bougé. Et on, on a pu reconstituer euh, pas mal de ses itinéraires et des rencontres qu'il a faites. Alors... Il y a, pour conclure, on m'a dit que c'était à peu près trois quarts d'heure qu'il fallait parler, donc je suis à peu près dans temps. Pour conclure, qu'est-ce que, qu -ce que le, le livre apporte par rapport à, à ce qu'on qu savait, ou bon, qu'est-ce qui m'a intéressé euh, personnellement dans, dans, dans cette aventure, ou les petits, les petits apports euh, bon, euh, le nombre de livres écrits sur Smith, et chaque année il y a des centaines d'articles qui sont publiés sur, sur Smith, donc euh, ce serait prétentieux de dire qu'on allait apporter euh, énormément de nouveautés. Bon, quand même, on a, on a apporté euh, une connaissance de son guide, donc, Colbert de, de Casselille. Et euh, mon co-auteur a eu euh, la main heureuse. Il est allé euh, fouiller les, les archives écossaises et il a trouvé des lettres adressées au duc de Buccleuch, dans lesquelles euh, Colbert et aussi euh, une euh, aristocrate rencontrée à Bagnard de Luchon, ra Bagnard de Bigorre, pardon, racontent des choses sur ce que font... Euh, sur la façon dont il passe l'été, la façon dont il rencontre la, la, la bonne société à Bagnard-de-Bigorre. De Bagnard-de-Bigorre, bon, hein, c'était la capitale estivale de l'Europe à ce moment-là. Hein. On venait de, de partout pour prendre les eaux de Bagnard-de-Bigorre. Bon, c'était pour moi une découverte. Et donc, les, étés, les deux étés qu'il a passés à, à Toulouse, il est allé à Bagnard-de-Bigorre. Voilà. Donc, ce qu'on a su aussi, c'est qu'il avait été en relation avec euh, le, le procureur de Toulouse, euh, Riquet de Bonrepos, hein, le descendant du, du créateur du canal du Midi, qui était aussi le propriétaire de, ou copropriétaire du, du canal de Midi à ce moment-là. Et c'était le procureur euh, qui a requis contre Calas. Hein, donc, euh, il était vraiment en première loge pour... Euh, voilà, il, euh, 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 Smith parle de, des, des parlementaires euh, et il parle de la gestion du canal du Midi dans le, la richesse des nations. Donc, qu'est-ce qu'on a appris encore Donc bon, il, Ce personnage de, qui est assez fascinant de Colbert de Castellil, qui va être le... Et, et, et qui est très méconnu. Hein. Il va être le, le guide de, de, de Smith, mais il a déjà, <rire> il a déjà euh, une histoire assez compliquée. Il est arrivé en France euh, à, 10, à 12 ans, à peu près 11-12 ans. Il a été placé au Collège des Écossais, à Paris. Puis, euh, on est à l'époque où le le concours général que nous connaissons dans les lycées hein, existe depuis, je crois, je plus la date exacte, 1750, entre les collèges euh, parisiens, hein, les collèges autour de, de la Sorbonne, qui sont rattachés à la Sorbonne. Et il y a un concours général. Et euh, Colbert de Castellis, est un brillant sujet. Donc le collège d'Harcourt, qui est le collège de... Euh, un peu d'élite à ce moment là celui où vont être formés turgot par exemple l'oménie de Brienne qui l'homénie de Brienne turgot et la boée sont trois condisciples du collège d'Arcourt. et Colbert de Casil va être présenté au concours d'éloquence du concours général hein, donc il faudra des des, il écrira des discours en latin et, et il remportera deux années de suite le premier prix. Et donc, bon, un, il, il avait sans doute acquis, dès ce moment-là, dans les milieux intellectuels, une certaine réputation. Il sera après euh, évêque de Rhodes et représentant du clergé aux états généraux. Et il sera un des cinq évêques qui vont faire basculer les États généraux en Assemblée nationale en acceptant de voter avec le tiers-État. Bon, après, euh, il, il, il est resté en relation avec Smith. Dans sa bibliothèque, on trouve deux éditions successives de, de la richesse des nations. Euh, que dire de lui Et ensuite, il refusera... Le, la constitution civile du clergé. Il refusera le concordat entre Napoléon et le pape et il sera le fondateur de la petite église, ceux qui n'ont pas accepté euh, la, la compromission du pape avec euh, Napoléon. Donc, bon, un itinéraire assez, assez intéressant de, de, de cet écossais. Euh, autre point assez intéressant aussi, euh, bon, Smith, euh, ça, je n'en ai pas parlé, Smith est, est intéressé par le, le fonctionnement des états du Languedoc. Pourquoi bon, C'est un, un peu vieux, mais les états du Languedoc euh, représentent euh, une façon d'intégrer dans un ensemble plus large un pays avec euh, euh, un certain degré d'autonomie et euh, au XVIIIe siècle et aujourd'hui euh, on est en train de, de publier le CNRS est en train de publier les, les délibérations des états du Languedoc et on s'aperçoit que ces états du Languedoc qui recouvrent à peu près la superficie de la région Occitanie aujourd'hui, hein, ces états du Languedoc étaient bien gérés et notamment, ils avaient quelque chose qui était très en avance, ils avaient un cadastre qui était très bien tenu et qui permettait de faire payer les impôts de façon relativement équitable. Donc, euh, Smith est allé assister à la réunion des états généraux, euh, des, états, oui, des états du Languedoc, pardon, à Montpellier, il y est resté euh, mois et demi, Mais ça a duré quand même quelques temps, et euh, manifestement, euh, euh, il en parle de façon assez, euh, assez élogieuse, sur euh, la façon dont ils étaient euh, organisés. Donc, ça aussi, ça, pour un Écossais, oui, alors que euh, le, le l'intégration dans la Grande-Bretagne de l'Écosse est encore euh, euh, assez euh, difficile, et même euh, elle le reste aujourd'hui, hein, on, on le voit bien. C'était euh, un point assez, euh, assez intéressant. Autre point aussi qui, qui m'a un peu intéressé, il, euh, il va rencontrer à Bordeaux un, un jeune bordelais euh, qui a écrit... Euh, un mémoire sur euh, la dette publique. Voilà. Le... Donc, il y a eu une, cette, guerre de, de que, euh, a euh, cette guerre de sept ans que l'Angleterre a gagnée, quelque part. Cette guerre de sept ans, tant la France que la, la Grande-Bretagne connaissent une dette publique considérable parce qu'il a fallu euh, financer euh, ces sept ans de guerre. Et tout, tout les, tous les pays cherchent à se débarrasser de, de cette dette. Et donc il y a un, un Isaac de, Bac de Bacalan, qui est un, un très jeune parlementaire euh, bordelais, qui a écrit un mémoire qui a été voté par le Parlement de Bordeaux et qui est. Un, un, une solution. Alors, ce, ce, ce document est dans la bibliothèque de, de, de Smith, dont les livres ont été catalogués. Et simplement, il y a, il y a eu... Un... Alors, ce mémoire était, était aussi, bien sûr, à, à la Bibliothèque nationale de France, mais et il a été publié de façon anonyme. Et euh, il y a... <rire> dans le catalogage de la Smith, avait écrit, euh, il avait fait un index, il avait écrit que le livre était de Baculan ce que euh, le, les, les érudits qui ont catalogué la bibliothèque de, de, de Smith ont cru lire Baculan Ça n'a rien dit à personne. Et donc, euh, c'était une, une coïncidence. Il y a un, un, un historien français qui a travaillé sur euh, la, le ministre des Finances de l'époque en France, Laverdi, et qui s'est intéressé à ce document et qui, par différents recoupements, à penser que c'était Isaac de Bacalan qui était le, bon, qui est un peu connu parce que c'est un des pères du, du libéralisme économique en France qui était l'auteur de, de ce livre. Et euh, je me suis fait envoyer la... La photocopie de, du manuscrit, de, de l'écriture manuscrite de Smith, et il a bien écrit Bacalan. Et donc, on sait enfin qui c'est, on sait de façon sûre maintenant qui c'est qui est l'auteur de ce mémoire, qui a, dans l'histoire des théories financières de la France, un, un petit intérêt. Smith nous a révélé 250 ans plus tard que c'était Isaac de Bacalan. Et manifestement, il dit dans l'Arche des Nations qu'il a discuté avec l'auteur. Et donc, on sait que, quand il était à Bordeaux, il a pu le, le rencontrer et discuter avec lui. Bon, on sait aussi qu'il a discuté avec le fils de Montesquieu. Donc, bon, il y, a, il y a une... des, et ça, ça a été ensuite la, la, la chose la plus intéressante dans ce livre. Ça a été de retrouver, dans la, la théorie des sentiments moraux et aussi dans, le, dans la richesse des nations ce qu'il avait rapporté, entre guillemets, de ce séjour à Toulouse. Et on s'aperçoit qu'il y, euh, bon, qu y, qu y a pas mal de, de, de choses. Et peut-être que euh, je n'ai pas détecté euh, tout ce qu'il avait, euh, qu avait rapporté, mais euh, ce que j'ai pu euh, lister de façon à peu près certaine est, est, est déjà assez considérable. Voilà, c'était une... Euh, je ne suis pas historien, c'était euh, assez euh, intéressant de, de procéder par recoupement et de, de trouver finalement, euh, euh, puisqu'il n'a rien laissé euh, explicitement, aucun compte rendu. Euh, Peut-être il existe un journal de, de voyage, c'était de trouver. Les tiers, et il y en a sûrement encore euh, qui ont euh, parlé de Smith durant cette période-là, d'une part. Donc ça, c'était aller chercher dans les écrits de, de tierces personnes ce qu'ils avaient raconté sur euh, Smith, et aussi de chercher dans l'œuvre de Smith ce qui se rapportait à Toulouse. Voilà, c'était un peu le le contenu de ce livre. Il s'agissait de Alain Alcouf à la librairie Ombre Blanche samedi 26 janvier 2019 à l'occasion de la parution de l'ouvrage « Adam Smith à Toulouse et en Occitanie » aux éditions Priva, dont il est le co-auteur avec Philippe Massot-Pordonnard.